1: Il cuisine, il talonne, il questionne. Pour obtenir les vraies réponses.
0: Mm -hmm. Du Trizac. Bon, là, on a parlé beaucoup des ballons chinois, là, qui espionnent, mais il euh, y a aussi les drones qui euh, font de la livraison, disons, suspecte dans les prisons et les pénitentiaires. Avec nous, Maria Morani, criminologue, sociologue et chroniqueuse au Journal de Montréal. Maria, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi pourquoi t'être attardé sur ce sujet il Me semblait que c'était réglé la question des drones dans les prisons.
1: Non, c'est vraiment pas réglé. Euh, je parlais euh, la semaine dernière encore avec certaines de mes sources qui me racontaient que même dans les pénitenciers fédéraux à sécurité maximum, donc là où on s'attend que vraiment il euh, y a pas grand chose qui rentre là, ben c'est autant des passoires que. Euh, euh, certaines prisons euh, québécoises. Là. Donc, qu'on soit dans un minimum, un médium euh, ou un maximum, ben, les drones, ils viennent. Ils euh, font des livraisons de toutes sortes, drogues, armes blanches, que ce soit couteau, euh, coup de poing américain, euh, que ce soit des cellulaires, ça, c'est encore une autre problématique. là. Enfin, ça permet à ces gars-là d'être encore en contact avec leurs réseaux. Ça leur permet, de, par exemple, si c'est des proxénètes, ça leur permet de continuer à intimider les victimes. Donc euh, non, c'est un vrai, vrai problème euh, dans nos pénitentiaires, mais aussi dans nos prisons.
0: Mais sérieusement, Maria, c'est un sujet dont on parle depuis des années. Il me semblait à un moment donné, on avait installé des filets, on a est ce que est-ce qu'il y a une façon d'intercepter ces drones?
1: Oui, écoute, moi je te dirais le problème qu'on a actuellement, parce que t'as raison de dire que ça fait quand même un petit bout, parce que quand je parle à, à, avec mes sources. La plupart d'entre eux me disent que c'est un problème qui dure déjà depuis huit ans. D'autres me disent que ça fait euh, depuis dix ans que ça dure. Donc, ce n'est pas nouveau comme euh, problème. Euh, donc, on serait supposé s'attendre à une espèce de stratégie nationale pour contrer ces entrées de drones-là. Mais ce que je comprends de ce qu'on me dit, c'est que c'est beaucoup dans le patchage, c'est-à-dire... On va mettre, par exemple, des, euh, euh, des systèmes anti-drones qui sont pas efficaces. On va le mettre dans certaines prisons ou certains pénitenciers, euh, mais ce n'est pas partout. Puis, il ne faut pas oublier, la technologie, elle change. Euh, par exemple, si on a des, euh, des, des systèmes anti-drones qui datent, euh, je ne sais pas moi, de 10 ans, mm -hmm. ben, les nouveaux drones, par exemple, on parlait de drones chinois ou artisanaux, ne sont pas détectés par ces anti-drones-là. c'est donc Ou bien, par exemple, euh, quand ils détectent le temps de réaction pour euh, récupérer l'appareil, ben, ça fait en sorte que l'appareil a disparu. Alors, pour te montrer un peu l'ironie de l'histoire, les gars me disent quoi Ils me disent au fond, quand on arrive à poigner les drones, puis qu'on met ça dans nos statistiques, c'est beaucoup des drones qui sont tombés sur le toit, ou bien qui sont tombés au moment où on était là. Donc, mmh. au fond, c'est pas l'anti-drones, c'est pas qui est, qui, qui est très efficace, qui permet, wow, euh, de pouvoir euh, récupérer euh, les drones. Non, c'est la chance ou plutôt la malchance
0: <rire> des gars qui ont envoyé le drone, tu sais. Alors, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de technologie. C'est juste, euh, on, le, le drone est tombé, on le ramasse. Ou, euh, par accident, on est sur place quand ça arrive. Mais c'est quoi? Il n'y a pas de plan de match? On n'arrive pas à comprendre. C'est comme les ballons chinois, là. On le regarde puis on ne sait pas quoi faire? Ben,
1: c'est ça qui est plat et, et c'est dur à comprendre. C'est qu'il n'y a pas de stratégie nationale. Genre, on se dit, bon, voilà... On a tant de pénitenciers, hein, tant de prisons. On sait que il euh, y a des drones, hein. On sait qu'il y a des drones. Et donc, on va mettre une stratégie où, par exemple, je te donne un exemple. Moi, quand je suis allée euh, visiter une des prisons euh, en Angleterre, ok, ouais. la première chose qui m'avait vraiment et puis là, je te parle euh, si ma mémoire est bonne, c'était en 2009. Donc, ça fait quand même un petit bout là, ouais. ok. Je suis allée voir ça. Mais déjà dans ce dans ce pénitencier-là, qui avait, si tu veux, des détenus qui valent plusieurs millions de dollars, donc qui étaient capables de planifier des évasions, et qui avaient vraiment des détenus très dangereux aussi. Ils me font visiter leur grande cour. La cour a été immense, ok ouais. J'arrive, puis j'étais là, je dis, mais c'est tombé un sombre. Je lève la tête, je vois un grillage partout. Ça couvrait, là, mais vraiment, là, la grande cour. <rire> Alors, moi, je n'avais jamais vu ça. j'avais jamais vu ça parce que j'en avais visité des pénitentiaires. Je n'avais jamais vu ça au Canada. Je vais poser la question à l'agent, puis il me dit, écoutez, madame, ici, on a des gars, là, ils valent plusieurs millions de dollars, on a eu plusieurs évasions, c'est la solution qu'on a trouvée et ça marche. Qu'est-ce qu'on attend pour grillager toutes les cours? Pas quelques-unes. Moi, on m'a dit qu'il y en a quelques-unes, par exemple, à Saint-Jérôme, Québec, à cause qu'il y a eu des évasions, donc ils ont grillagé. Right. J'ai pas eu de confirmation si ça fonctionne ou quoi, mais par contre, si on prenait, là, une décision nationale, puis que vraiment, on mettait les, les fonds nécessaires pour grillager toutes les cours, puis pas seulement les petits cours. Parce que moi, ce qu'on me dit, c'est que parfois, bon, au niveau fédéral, il semblerait qu'en Ontario, il y en aurait une de grillager, Mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont grillager des petits cours parce, euh, parce que ça coûte cher. Okay? Donc, ils vont pas vouloir avoir... C'est vraiment du patchage. Ouais. Même, en, en un même... bobo ici, ça marche pas, leur affaire.
0: En même temps, Maria, qu'est-ce qui peut coûter cher dans un grillage comme ça, à moins, encore oui, une fois, de se faire fourrer par des entrepreneurs, mais je ne peux pas croire. Tu sais, Il y en a autour des, des terrains de baseball, base, c'est pas compliqué à installer.
1: Tu as, as tout à fait raison. Tout à fait raison. Et, et d'ailleurs, ça permettrait non seulement d'arrêter les drones, mais ça permettrait aussi euh les balles parce que on a toujours été habitué qu'il y a des balles de tennis, ouais. des balles qui sont lancées dans les cours. Ben les balles aussi elles passeraient pas, tu vois. Ah ouais. Donc euh, même les anciennes méthodes, c'est-à-dire les anciennes méthodes d'entrée là, mmh. ben ça passerait pas avec des grillages. Puis en plus de ça, tu pas besoin d'acheter des systèmes anti-drones qui coûtent plus cher qu'un grillage à mon sens et qui évoluent, c'est-à-dire le système il sera plus bon dans 10 ans. Mais parce que le drone va évoluer, il va être plus le le, 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 le le système ne sera plus détecté par les nouveaux drones. Alors qu'un grillage, là, ça fait peut-être 20 ans que c'est là. Ouais, ouais. Tu vas peut-être faire quelques réparations de temps en temps, parce qu'il y a un, euh, par exemple un drone qui est tombé très fort là-dessus. Mais entre nous, ça coûte moins cher qu'un système anti-drone. puis mmh. en plus de ça, ça dure plus longtemps un système en drone. Ouais. Tu sais. pour le faire.
0: Tu sais Maria, moi je suis là pour aider. Là, on pourrait engager des champions tireurs de pigeons argiles aussi là. Tu sais qui. Lancez. En tout cas. Mais en conclusion, ces drones là, ça met en danger la santé, la sécurité des agents correctionnels aussi là.
1: Tout à fait. Parce que moi, ce que les gars me disent, dit' tu sais, parfois il y a des, il y a même, on trouve même des couteaux en céramique. Qui ne sont pas détectables, hein, euh, et, et, et par contre, ça traverse les gilets par balles là, tu sais. Hey, hey, euh, hey. et, et le problème, moi, ce que je constate, c'est que le système, OK, non seulement il n'est pas cohérent dans ce qu'il met en place, mais en plus de ça, comme d'habitude, il attend que l'irréparable arrive pour agir. Ouais. C'est comme, c'est exactement comme la stratégie de lutte à la violence armée. Ça faisait des années qu'on leur répétait qu'il y avait un problème d'armes à feu. Ça faisait des années qu'on leur disait qu'il fallait mettre des escouades. Rien n'a été mis jusqu'à ce qu'il y ait eu ce qu'on a eu à Montréal, c'est-à-dire des fusillades presque quotidiennes, des jeunes qui se sont tués. C'est là que maintenant, on réagit. On est tout le temps comme ça. Mmh. Actuellement, dans les prisons et dans les pénitenciers ils sont dans le patchage, c'est lorsqu'il va y avoir des détenus, des détenus, ou même. Des, euh, des gardiens, des, des agents qui vont se faire tuer de manière répétitive, c'est là qu'ils vont agir. Ouais. Parce qu'actuellement, les agents, ils ont... Ils peur pour leur vie. Ils ne savent pas
0: quand est-ce qu'un gars va sortir un couteau ou un pic ou un coup de poing américain. Parce qu'il se les fait livrer. Bon ben ça. ça Merci, Maria Mourani, criminologue, présidente de Mourani Criminologie. Ça tombe bien, hein c'est comme ton nom de famille. C'est comme ça la référence. C'est toujours un plaisir, Maria. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Bonne fin de semaine. Merci à toi. bye